0: Y el día de hoy les voy a compartir eh, pues mi historia o mi camino de emprendimiento en el coaching holístico y en toda esta información de autoconocimiento y espiritualidad, a donde el tema le he den, denominado es Conecta con tu guía interna o Conectando con tu guía interna. Vamos a empezar con esta información. Para empezar voy a presentarme. Eh, mi nombre es stephanie Beriosca Taucasas. de hecho... Eh, en mi fanpage o en mis redes sociales me encuentran como Verios Tau. Eh, actualmente pues vengo desarrollándome como, eh, como entrenadora, facilitadora del coaching holístico, eh, complementando la información a través de las herramientas que he venido eh, aprendiendo, estudiando y también de manera autodidacta, eh, de pronto la numerología, el oponopono, la programación neurolingüística y otras informaciones más que, pero quiero que también sepan pues que no siempre fue así. De hecho, de profesión eh, soy contadora, eh, estudié contabilidad en Apurima, soy andahuaylina de nacimiento eh, y ya recién hace cuántos años que estoy aquí en Lima, ven desde mis 17 años y he estado, pero he estado entre y entre, entre idas y venidas nuevamente estoy aquí en Lima contarles un poquito eh, pues cómo empezó toda esta historia eh, como les decía soy de Andahuaylas, eh, quedé exactamente en Apurímac, nací ahí eh, mis papás también, de, también son, eh, mi mami es de Cusco, mi papá de Ayacucho pues ellos se conocieron en Andahuaylas y yo también nací ahí eh, de hecho, sí, desde niña fui o crecí, mejor dicho, en un mundo de emprendimiento porque mis papás eh, son emprendedores también. Mi mamá tiene un restaurante, bueno, tenía un restaurante allá y desde muy niña estuve muy relacionada al tema de las finanzas porque yo le ayudaba a administrar el, el restaurante, eh, mis hermanas también, de hecho, eh, sin embargo, de niña fui muy tímida y crecí a pesar de estar relacionada con bastantes personas o ver eh, en el día a día eh, personas pasar por, por mi vida, por decirlo así, en, el, en este restaurante en el que tenía mi mamá. Y yo era demasiado tímida, súper callada, es más, recuerdo que en el colegio era totalmente aislada de mis compañeras, al menos ese es el, es el recuerdo que yo tengo. Y yo decía, o sea... Ok, bueno, pues debe ser mi forma de ser y siempre me sentía así, me sentía súper bien, ¿no? Pero ya en el proceso de terminar el colegio, a, mi, a mis 16, 15, 16 años, estando allí en Andahuaylas, eh, como estaba muy relacionada a, esto, a estos temas del emprendimiento, porque mis papás los vi muy relacionados también en ese ambiente, yo también quería emprender y a mis 16 años recuerdo que a mi mamá le digo... Mamá, este, ¿sabes qué? A mí no me eduques, eh, porque ya mis hermanas en ese entonces se habían venido para Lima a estudiar en la universidad, ya las dos, mis dos hermanas mayores ya estudiaban aquí en Lima. Y, y a mi mamá le digo, mamá, no me eduques, eh, en vez de educarme, dame ese dinero y yo quiero emprender, quiero abrir un negocio aquí en Andahuaylas. Y mi mamá me dice, no, tú tienes que ser profesional y este, no quiero que estés como yo, emprendiendo, claro, porque a veces tenía quiebres financieros, a veces faltaba el dinero, de hecho habían retos, ¿no? Y entonces ella me decía, no, tú tienes que ser profesional. Yo dije, bueno, pues eso es lo que mi mamá quiere, amén a sus palabras, yo tengo que ser profesional. Entonces me vengo a Lima, a mis 17 años, postulo a la universidad, pero curiosamente en ese entonces yo no sabía qué estudiar lo único que me llamaba la atención era la ingeniería, los números, siempre me gustaron los números, de hecho, las ciencias. Entonces, me recuerdo este, que postulé a la Universidad del Callao, aquí a ingeniería, no ingresé a ingeniería, ingresé a ciencias puras, a matemáticas. Ingreso a esta, a esta carrera profesional, pero en ese proceso de, de estudiar la carrera, en el primer año, yo no me sentía, no me hallaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque también era, o sea, seguía siendo tímida, no me desenvolvía en el público. Entonces, eh, cuando habían exposiciones en la universidad, de verdad que yo faltaba clases, no iba. Mi excusa era que me había enfermado, que estaba mal. Entonces, no faltaba clases y empecé a desaprobar los cursos. Entonces, como me di cuenta de esa, de esa rutina y que, de que yo no me sentía bien en, en la universidad, dije, no me gusta esta carrera y me voy. Y claro, mi solución a... a a las decisiones que yo quería tomar era huir, era huir. Y ya desde, ento desde entonces era como que, ok, no quiero estar acá, me voy. A mí me dije, no me gusta esto y me fui a Andahuaylas. Ahí recuerdo que a mis 19 años decidí este, estudiar contabilidad. Dije, no, tengo que estudiar algo porque tenía, tenía ese chip, ¿no? Que tienes que estudiar algo, que tienes que ser profesional, sino que va a ser de ti en la vida. Y dije, bueno, pues sí tengo que ser profesional decidí nuevamente enrumbarme en la carrera profesional de contabilidad. Empecé a estudiar allá, tuve una relación de convivencia con una pareja de cinco años, pero también esta relación era como que para mí súper dependiente. Yo súper dependiente porque yo no era la que de pronto elegía o la que decía o la que quería. Era amén también a la relación, o sea, mi timidez o mi dependencia hacia las demás personas estaba todavía ahí permanente cuestionándome, sí, de pronto, de por qué vivía ese tipo de situaciones de estudiar una carrera que, bueno, pues tenía que estudiar porque tenía que ser profesional, de por qué tener una pareja, o sea, si de pronto tampoco la quería, o sea, vivía muy cuestionada, de hecho, como que confundida, crecí súper confundida. Añadido a eso, el hecho que ya los médicos en, en ese proceso de, cuando estaba yo aquí en Lima, me dicen, Tienes alergia, no te vas a sanar, vas a vivir toda tu vida así, medicada, con pastillas. Y dije, bueno, pues amén, ok, ya. O sea, no me gusta mi carrera, eh, no me gusta la pareja que tengo, eh, encima estoy mal de salud. Dijo, bueno, pues así será mi vida. Y viví así en esa rutina. Pasaron los años y exactamente podría recordar que nueve años atrás, es decir, estoy hablándote del 2011. Cuando estaba todavía en esta relación, ya o sea, ya sentía que esto era demasiado, sentía que era mucha presión para mí, dije, o sea, o sea, ¿por qué tengo que soportar o por qué yo misma tengo que vivir esta situación o por qué tengo que estar en una relación así? No creo que esto sea saludable para mí. ¿Qué decidí hacer? Nuevamente huir. Decidí huir y me vine, o sea, dejé, mis, dejé todo, absolutamente todo, terminé mi carrera y me vine para Lima. Eh, como que diciéndoles a mis papás, ok, quiero estar nuevamente al lado de ustedes, no, no debí estar en esta relación y me quedo al lado de ustedes, ¿no? Me quedo acá y claro, y mis papás nuevamente, claro, está bien hijita, pero recuerda, sigue con tu profesión, tienes que ser profesional para que seas exitosa, para que no estés como nosotros, detrás de un, este, un emprendimiento, que esto no es nada seguro. El mejor consejo de ellos, ok. Amén papás, nuevamente en Lima y dije, ok, ya he estudiado contabilidad, bueno, ahora soy contadora, ¿qué más sigue? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que viene acá? O sea, para ese entonces, el 2012, ya 2012, 2013, dije, bueno, para esta carrera, lo mejor que yo podría encontrar sería desenvolverme en SUNAT, en la institución que administra pues, los impuestos de nuestro país. Dije, no, tengo que ingresar a SUNAT. Postulé, de, recuerdo que de 9,000 personas, habían solamente 10 vacantes, Ingresé, dije ok, todo se me daba fácil y sencillo, listo, ingresé, quiero ser auditora, soy auditora, estaba desenvolviéndome como auditora y nuevamente aquí en Lima 2014-2015, otra relación de pareja, nuevamente, la vida me detiene y dice ok, alto por aquí no es, o oh, ups, ups, alerta, nuevamente una mentira o una infidelidad, dije no, Dije, ok, corazón roto, me eché a llorar. ¿Cuántos se sienten identificados que empiezan una relación, no funciona? Empieza otra relación, tampoco funciona. Pues a mí me pasaba eso. O sea, yo decía, ok, 2015, dije. ¿Pareja? O sea, ya, dije, ¿hasta cuándo lo mismo? Basta. A eso le sumaba que no estaba, no estaba contenta con mi carrera profesional. O sea, porque era... Ir detrás de títulos, detrás de títulos. Dije, ok, o sea, ya, vamos a ponerle un poquito el pare, pero dije, no, algo más debe faltar acá. Y claro, yo pedía consejos a mi entorno más cercano, a las amistades que también trabajaban ahí conmigo y me decían, no, amiga, tienes que estudiar, eh, para que te sientas mejor, tienes que estudiar un diplomado. Vamos a estudiar un diplomado en ESAN. Genial, esa es la solución, dije, me metí a estudiar un diplomado en ESAN. Termino el diploma en Gesang? Nuevamente, hay felicitaciones, la celebración, el título, y dije, ok, no, todavía no me siento contenta, falta algo más. Otra vez, ¿qué, qué puede ser? P este, pido consejos a mi, a mi supervisora, y dice, no, eh, una, una maestría o una especialización, ah, claro, no, tiene que ser en la mejor Universidad de Lima, ¿dónde...? especialización en tributas en la Universidad de Lima, nuevamente, a estudiar, según yo, creyendo que yéndome a las mejores universidades, yéndome a estudiar cosas complementarias o títulos complementarios a mi carrera me iban a llenar, seguí avanzando en ese proceso y no, o sea, dije basta, 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 porque fue ahí el 2016 donde entro en crisis de verdad, entré en una crisis tan fuerte que me llevó a deprimirme todo el 2016. Recuerdo que caí en depresión y empecé a, o sea, a deprimirme. Es más, yo estaba con ideas de, de suicidio, estaba súper, súper confundida y estaba en modo víctima diciéndome, Dios, o sea, ¿por qué me tiene que pasar todo esto? O sea, ¿estoy mal? Me han dicho los médicos que no me voy a sanar. Todos los meses me tenía que poner 13 vacunas en los brazos eh, tenía que tomar pastillas, inyectables, o sea, era una rutina del día a día, encima todos los días tenía que ir a trabajar de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche, de lunes a viernes, o sea, dice, esta rutina tiene que ser así, o sea, tiene que ser todos los días así mi vida, o sea, para eso hemos venido, o sea, para eso me dijeron que estudié una carrera profesional, esto es el éxito que supuestamente estaba buscando, o sea, ya no, o sea, literal sentía que ya no podía más la carrera profesional, la salud totalmente quebrada, eh, de hecho también recuerdo que en todo ese proceso había iniciado varios emprendimientos, pero varios emprendimientos que venían quebrando, o sea dije, ok, no sirvo para emprender porque voy quebrando dinero, tengo relaciones de pareja que se terminan, este, se terminan porque descubro infidelidades, Ok, mi salud, o sea, ¿qué más? Mis relaciones familiares eran desastrosas, desastrosas totalmente. Dije, o sea, ¿qué hago acá? Me he vivir. Eso es lo que me decía en ese momento. Y ya, de verdad, por pura, por pura magia o por pura causalidad o pura coincidencia, eh, de pronto mi inconsciente me llevó a buscar respuestas. Lo único que hacía era ir al trabajo. En las noches, al regresar a mi casa, me entraba, me echaba a mi cuarto, me echaba a descansar y lo único que hacía era, era llorar, llorar y llorar y decía, Dios, mándame respuestas, por favor, porque ya no quiero vivir así. Y si, esa, y si voy a tener que seguir viviendo así, yo de este año no paso. Esto era el 2016. Me acuerdo que era entre febrero marzo del 2016, hace cuatro años más o menos, empecé a pedir, o sea, ya era pura intuición la petición mía, porque no, o sea, para esto yo no conocía nada de esa información nada de las herramientas, que de hecho sí desde muy niña me llamaban la atención porque siempre fui curiosa, de hecho en numerologías en mi número personal es un 5 era curiosa, pero como en mi casa eh, somos católicos mi mamá es súper católica pegada a la religión y todo pues, acá todos los domingos vamos a misa y todo ello era como que ok investigaba un poquito de información de numerología, de astrología en las redes, pero era como que, no, no puedo leer esto, porque ¿cómo yo voy a leer esto? Esto es pecado, o sea, no puedo hacer eso, o sea, ¿cómo voy a traicionar a mi familia? No. Y cerraba la laptop, y es más, era como que me daba, me daba mucho miedo revisar el tipo de información. Hasta que ya, en este proceso de pedir respuestas al creador, dije, Dios, mándame las respuestas porque yo ya no sé qué hacer y si ya no paso, o sea, si esto va a tener que seguir así, trabajo este año y ya, o sea, me voy, o sea, no tiene sentido de que yo siga viviendo. Y si revisamos un poquito de número el 2016 era un año universal 9, por ser las cifras 2 más 1, 3 más 6, 9, un año universal 9, ¿ya? Este, y cuál es la tendencia de una energía 9, es cerrar ciclos, cerrar una etapa, culminar cosas y claro, en mi caso yo estaba con una energía universal 9, de pronto también estaba en mi año personal si no me equivoco, 9, creo que sí, creo que sí, o siete. bueno, el tema es que en ese proceso, eh, yo dije, ok, yo no sabía nada de numerología pero sí tomé la decisión de decir, o sea, este año renuncio a mi trabajo, renuncio y también renuncio a mi vida. Esa era la decisión que yo ya había tomado el 2016. Febrero, marzo, totalmente en depresión y yo iba todos los días a mi trabajo llorando y me levantaba, o sea, caminaba en automático, tomaba el metropolitano y me iba a trabajar así, deprimida total, a pesar que estaba estudiando, recuerdo en ese entonces una especialización. Y ya en el bus... Recuerdo que estaba sentada camino a mi trabajo y entro a, una, a, a Facebook y me aparece un video. Eh, no era publicidad, simplemente era un video que totalmente, o sea, que ni siquiera se notaban las letras. Era un video así como que súper borroso. Empiezo a verlo y la información que vi en ese video era del Oponopono. Y pues el Oponopono es una herramienta que de verdad, sí, literal, ha tocado mi corazón por, y ha hecho muchísimo match conmigo o es que yo he hecho match con esa herramienta o esa técnica porque ahí, en un, min, un, en un video de 20 minutos, resumía todo, absolutamente todo. Cómo es que a través de la física cuántica creamos nuestra realidad, cómo venimos repitiendo patrones este, de nuestros ancestros, cómo es que venimos manifestando situaciones y cómo también podemos solucionarlo a través de esas cuatro palabras, que es lo siento, perdón, gracias, te amo. Cuando yo, en verdad, en esos 20 minutos de trayecto, veía el video, solamente lloraba, lloraba, lloraba. Y lo único que me respondía era, Dios, me has mandado lo que tanto te he pedido y me has mandado la solución a mi vida. Era, recuerdo, abril del 2016, yo empecé a practicar este mantra. Lo único que tenía era aferrarme a eso, porque ya no tenía nada más en ese entonces. O sea, ir a trabajar era, o sea, por ir. O sea, no tenía sentido mi vida. Entonces empecé a practicar el mantra. Yo dije, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar después de practicar esto? O sea, ahorita ya no tenía como que nada que perder, ¿no? En ese entonces empecé a practicar el mantra y de verdad se me empezaron a abrir muchas puertas se me empezaron a, empecé a conocer amistades, empezaron a llegar a mi vida amistades de pronto que fueron grandes, grandes maestros para mí que me empezaron a regalar libros, me empezaron a llegar audiolibros y ahí fue, empecé, fue donde empecé a escuchar información de, oye, ¿qué es tu propósito de vida? ¿A qué has venido a este plano? Y yo dije, ok, o sea, si hay algo más hay algo más dije y ahí fue donde empecé a investigar recuerdo que me puse a estudiar programación neurolingüística empecé a llevar un, este, un proceso de coaching y fue en ese proceso de coaching recuerdo que la que mi coach eh, una gran gran maestra amiga también me hace la pregunta en una tercera o cuarta sesión me, me hace la pregunta de cómo te ves en cinco años y yo cerré mis ojos y yo decía, ok, en cinco años, y lo único que vi dentro de cinco años, el 2016, fue a Veríosca, Stephanie que hablando frente a muchas personas. Y yo abrí los ojos y le dije, o sea, no, 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 espérate, espérate, me he visto hablando frente a muchas personas. Y me dice, ok, ¿te sientes bien? Me dice, y yo le dije no, 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 eso, eso está raro, le digo, porque, o sea, ¿cómo me voy a ver yo hablando frente a tanta gente? Si yo no hablo con nadie, yo soy recontra tímida, le digo. Y ella no me dijo nada, solamente se quedó callada Y yo salí así como que súper cuestionada de esa sesión y dije, o sea, ¿cómo me voy a ver hablando frente a tanta gente si yo no hablo con nadie? Ok. Pasó el tiempo, recuerdo que ahí me presentaron una red de mercadeo. Es una, es una industria, o sea, súper linda porque te enseña bastante el tema de desarrollo personal y bastante educación. Bueno, empiezas a sacar todo tu liderazgo. En fin, es mucho desarrollo mucha disciplina también. Sin embargo, en ese proceso... Yo empezaba a tener resultados, pero mi equipo no tenía resultados, unos sí, unos no, pero era como que yo decía, ok, ya yo puedo tener resultados, pero ¿por qué las demás personas no pueden? Yo quería ayudarles a las demás personas de mi equipo, decía, no, yo también quiero que ellos tengan resultados, y por querer que las demás personas tengan resultados, me metí a estudiar más información holística, empecé a investigar sobre la bioneuroemoción, de qué trata el conflicto de enfermedades, porque yo ya traía... La, la, la alergia activada, eh, todavía estaba en ese momento con la alergia y dije no, 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 es el oponopono, con, con cuatro palabras yo creo que puedo solucionar todo sí y me puse a investigar un montón de herramientas, apliqué programación neurolingüística a mi equipo pero nada, o sea, nada funcionaba, hasta que dice, dije nuevamente, basta, no, las redes no son para mí ¿de qué me sirve que yo tenga resultados y mi equipo no? o sea, no, eso tiene que ser un ganar-ganar Renuncié a las redes y nuevamente, o sea, ayer era 2016, ya se iba acabando el año, octubre, y dije, ok, a lo, lo único que tengo ahorita, lo único que sé es que dice, el oponopono dice que si yo sigo repitiendo el mantra, se van a seguir abriendo puertas de bendición, se va a alinear todo en mi vida, todo se va a manifestar. Bueno, ¿qué más puedo perder? Dije, seguir practicándolo. 2016, octubre, hablé con mi jefe y le dije, ¿sabe qué? Renuncio. Me dice, Periósca, ¿cómo vas a renunciar? Todos los chicos acá están, este, quieren que se les renueve el contrato, es más, ya han decidido que se les va a renovar el contrato a todos, pero tú, ¿cómo vas a renunciar afuera? La situación está complicada, no hay trabajo. Y yo le dije, no sé, pero renuncio. De verdad me harté y renuncié. Recuerdo que cerré ese año, fui de verdad la mujer más feliz el día que, que salí de esa institución, me fui de hecho con mucha gratitud. Eh, hasta ahora tengo contacto con mis compañeros, con los ex supervisores con los que trabajé, o sea, nos llevábamos súper bien, pero mi camino ahí fue totalmente distinto, porque ahí, ahí lo único que era es, era dar mi salto de fe al vacío, porque literal yo no sabía a qué estaba renunciando, porque en ese momento, o sea, ni siquiera sabía que quería enseñar o estudiar las herramientas holísticas a profundidad. Renuncié y literal fue dar mi salto de fe, pero ¿saben qué es lo más gracioso? Renuncié teniendo eh, deudas financieras, o tenía compromisos financieros, mejor dicho, que pagar. Y yo dije, o sea, estoy renunciando y ni siquiera tengo un sol en el bolsillo para ir a o sea, cumplir con mis compromisos, o sea, una cinco totalmente, totalmente arriesgada. Totalmente arriesgada, no, no, me puse a prever que si tenía que comer, que si tenía que pagar mis alimentos, mi vivienda, absolutamente nada. Y es más, yo era una persona, o de pronto no, no soy de pedir ayuda financiera a mis papás. Dije no, desde mis 17 años que he terminado el colegio siempre me ha gustado generar mis ingresos. Ya sea a través de venta de catálogo, venta por catálogo, ya compraba y vendía libros, vendía perfumes. O sea, literalmente me he metido siempre en el tema del emprendimiento, siempre estaba en las ventas, metía, muy metida en generar ingresos, o sea, nunca le ponía un presupuesto a mi vida, pero lo hacía. Lo hacía porque era la única forma de tener dinero. Y ya cuando en el 2017 dije, ok, me voy agarré mis maletas nuevamente en mi casa le dije, ¿sabe qué, papá, mamá? Eh, no me gusta, eh, me voy a quedar este... Ya renuncio a mi carrera y me dicen, ¿Y ¿qué vas a hacer? Bueno, no sé, pero no me gusta, pues, o sea, ya he estudiado, pero tampoco quiero hacerlo, o sea, ya no quiero ejercerla. Uy, para mí, o sea, fue como que mis papás, de hecho, se... No, no se molestaron, pero sí se preocuparon. Esa es la respuesta, o sea, la palabra correcta, diría yo. Más que molestaron, se preocuparon por mí y estaban tan preocupados que no me hablaban. Y yo, claro, pero mi drama era, mis papás se molestaron, no me quieren hablar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, como no me gusta que me traten mal, agarro. ¿cuál era mi solución? Huir. Agarré mis maletas y nuevamente me fui a The wireless Ahí me enrumbé nuevamente en el emprendimiento. Y ya en ese proceso de nuevamente emprender, me, me metí a estudiar cursos online de herramientas holísticas. Y decía, o sea pero sí quiero ser facilitadora de talleres, tengo que desarrollarlo. Ah, empecé a presentarme allá, me acuerdo, a los colegios y yo decía, ok, yo sé hacerlo. Y, pero entre mí decía, si nunca has hablado en público, ¿cómo vas a hacerlo? Me llamaron de un colegio, me llamaron de una academia, empecé a dar talleres allá. Recuerdo que me llamaban a, en las radios, empecé a hablar en las radios y empecé a desenvolverme. Y yo misma decía, era literal, me sentaba así frente a la cámara o frente a un micrófono y solamente empezaba a hablar empezaba a explicar y luego me llamaban personas y me decían, wow, tú sabes esta técnica, sabes esta herramienta, enséñame, quiero una sesión. Y o sea, las personas fueron llegando y yo decía, pero si yo no sé, o sea, yo digo, yo ni siquiera sé lo que he hablado, o sea, ni siquiera me acordaba lo que había hablado. Entonces, ¿cómo iba este, a hacerlo, no? Pero decía, solamente entre mí era seguir avanzando con lo, que, con lo que sabía. O sea, no sé de dónde, pero tenía que hablar. Entonces, fue en ese proceso que dije, ok, algo está pasando acá, las personas están llegándome a pedir este, este, este tipo de servicios, bueno, algo debo saber hacer y por algo me estarán llamando. Eh, nuevamente, se vuelve a presentar aquí la oportunidad de tomar un curso en Lima. Recuerdo que en ese entonces igual ya tenía esa intuición de que no, tengo que tomar un curso para ser facilitadora. Y nuevamente... Llega una publicidad a, mi, a mis redes sociales Bueno, ahí sí fue la primera publicidad que llegó Y llegó primero eh, la herramienta numerología En fin, me voy a estudiar numerología Y yo decía, ok, pero esto con qué lo complemento O sea, con qué herramienta más o con qué programa más Regreso nuevamente a Andahuaylas en mis dudas Y decía, Dios, o sea, ¿cómo encamino esta herramienta? O sea, ¿cómo hago match? O sea, ¿cómo complemento? Bueno, ya sé ponopono, sé numerología Y ahí fue donde Natalie lanza un programa de entrenadores globales. Y eso fue súper lindo porque de verdad, con miedos y todo, eh, recuerdo que Grecia, que en ese entonces trabajaba juntos con Nati, me da una llamada telefónica y le digo, ok, ¿sabes qué? Yo sí quiero tomar ese programa. Entre tantas idas y venidas, entre tantas, entre tantas dudas y miedos, me vine a Lima. Nuevamente a dar mi salto de fe sin ahorros. Sin dinero, no tenía un trabajo. Era como que mi vida ha sido como que, oye, puro salto de fe. Puro salto de fe nuevamente a Lima y me metí a estudiar un año entrenadoras globales en el 2018, recuerdo. Y bueno, ya, ya, ya empezó otra historia, ya, ya pude complementar mejor las herramientas, empecé a facilitar más talleres aquí en Lima desde el año pasado, el anteño pasado. Y pues el año pasado, gracias también a una gran amiga, Grecia Vegas, eh, nos enrumbamos a organizar un entrenamiento, de un mentor financiero, así que la vida se, se fue alineando. Yo considero que no los busqué, simplemente fueron apareciendo las personas correctas, los maestros correctos y perfectos en mi vida. Nunca dejé pra de practicar el Ho oponopono y yo solamente digo una cosa, que todo lo que tengo, todo lo que soy al día de hoy es gracias a esa herramienta. Por eso es que cuatro años después, desde, desde el 2016 hasta el 2020, de hecho, este año dije, ok, he estudiado tantas herramientas, he buscado tanta información. Todas las herramientas, ojo, todas las herramientas nos van a llevar al mismo camino. Todas las herramientas tienen una misma esencia y la única esencia es el amor. La biocuántica, la numerología, el oponopono, el Teta Healing, la herramienta que estudies, la herramienta que haga match contigo, esa es para ti. Solamente es, es hacer, aplicar de pronto la técnica de la manera correcta. En serio, es para mí, o sea, la, la que me hizo match y la que con la que yo conseguí los resultados o la que consigo es el oponopono Y bueno, pues soy una cinco súper arriesgada, súper arriesgada de seguir dando saltos de fe a este, al día de hoy nuevamente hace tres meses decidí cerrar todos los proyectos que tenía de terceras personas. Dije, basta, ya no quiero, de verdad, ahora sí, literal, dije, ya no quiero hacerme cargo de ningún proyecto más. Ya me he cansado de, o sea, ya que sueltan, o sea, quiero mi libertad. <risa> Literal, solté muchas cosas y dije, basta, ahora solamente me estoy dedicando de pronto a, a dar sesiones personales, a, bueno, a dar mis programas online y de esa forma puedo servir a más personas. A través de qué, qué camino, que el que a mí me ayudó, porque lo que he hecho ahora es resumir toda esa información, todo ese proceso de vida en el autoconocimiento y la liberación emocional porque es desde ahí donde puedo tener mejores resultados, porque también entendí en mi proceso que, ok, o venía repitiendo patrones, o venía cargando cosas del pasado, no había cerrado ciclos, no había perdonado a muchas personas, y pues bueno, entendí también que la, a la persona más importante que tengo que perdonar es a mí misma. Uno, dos, mejoré la relación con mis papás, esa relación es bastante, bastante, es muy importante, es más diría que es la relación más principal que tenemos papá y mamá, y en este proceso, también, o sea, sané la relación con mis padres. Y es curioso porque ahora, eh, claro, que en un inicio cuando estudié numerología, recuerdo el 2018, mi mamá decía, oh my God, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a estudiar numerología? ¿Eso es pecado? No, o sea, mi hija ¿qué está haciendo? O sea, ya, se imaginarán, o sea, ya me quitaron el nombre, el apellido y todo. O sea, qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo vas a estudiar esas cosas, no? Y todos eran como que, ok, la rara de la casa. Y fue que, pero miren, cómo es la, la, hasta tu familia, o sea, si bien en un inicio es como que es, tú manifiestas tus miedos a través de ellos, porque si sí me decían como que no estudiese eso, ¿qué va a decir la gente? Yo decía, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me llama la atención, es lo que siento que quiero hacer y lo hago. O sea, no soy una persona que se deje de llevar mucho por la mente, más por el corazón. Eh, no sé si sea bueno o malo, pero al menos a mí me funciona y les comparto lo que me funciona. Entonces, desde mi sentir, estudié estas herramientas. Han pasado dos años y es ahora cuando mis papás me piden información o me, me dicen, hija, ¿cómo hacemos tal cosa? cómo tomamos decisiones o en qué momento lo hacemos. Y es curioso porque digo, wow, de no confiar en la herramienta o de no confiar en toda la información que yo les enseñaba en, en su entonces, porque les decía, hagan esto, no hagan esto. O sea, dije, basta, porque era muy cansado y desgastante para mí estar luchando con ellos. Los solté y al día de hoy ellos son los que vienen y me dicen, hija, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué mejor podemos hacer? Mis papás practican el oponopono tengo dos hermanas también que practican el oponopono o piden información. Entonces, de verdad que es súper lindo y es súper sanador. Pero más que yo querer hacer el cambio en ellos, considero que ellos ante, han visto mis resultados y a través de ello también están haciendo los cambios. Listo, a ver, voy a... ojo, o sea, de pronto, ¿qué, qué, ¿qué recomendación les podría dejar? En mi caso, lo que a mí me funciona, y estoy segura que nos funciona muchos es arriesgarnos. Es dar ese salto de fe. Desde ahí van a suceder muchas cosas. Es como que cuando tú sabes, sabes lo que quieres, no importa cómo, las puertas se van a ir abriendo. O sea, lo más importante es identificar el qué. Es como tener una meta, ¿no? Ok, identifico qué quiero de la meta, o sea, cuál es mi meta. ¿Cómo lo voy a hacer? No importa. En el camino van a ir apareciendo las personas. Y el día de hoy digo, ok, 11 años, o mejor dicho, o sea, 9 años atrás... Considero que la vida tuvo que detenerme, así como se está deteniendo ahora en esta crisis, tuvo que detenerme para cuestionarme y de alguna forma hacerme ver dónde estaba parada o qué estaba viviendo. No fueron, hace nueve años luego, oye, como no entendí en ese momento qué es lo que me quería decir la vida, hace cuatro años nuevamente la vida me detuvo de pronto a través de, una, de, de mi salud, que estaba en mal estado, me detuvo a través de una relación de pareja, el, de pronto de encontrar una infidelidad o sea la infidelidad de hecho diría que no estaba ya, de hecho estaba solamente dentro mío, considero que esa persona que fue un gran maestro y de hecho somos grandes amigos al día de hoy me mostró eh, la infidelidad que estaba cometiendo conmigo misma de seguir y de elegir o de trabajar en una carrera o en una profesión que no, o sea no me llenaba escribirme en mis redes sociales me encuentran como Beríos Catao de hecho que se los voy a dejar aquí arriba eh, debajo del tema en Facebook o Instagram para seguir de pronto compartiendo más información. Lo siento, perdón, gracias, te amo y que tengas paz más allá de todo entendimiento.